0: La mismísima María de Sulia ha preparado un bloque para el día de hoy eh, Del cual ya tuvimos una entrega la semana pasada Titulado Me gusta el arte
1: Me gusta el arte <risa>
0: Así que vamos a saber de qué trata, porque ni yo sé todavía
1: Todo tipo de arte Me gusta el collage bueno,
0: No te dejes llevar
1: <risa> eh, Bueno, la semana pasada, en esta sección que se llama Me gusta el arte Sí Hablamos de... Me gusta el arte,
0: O <risa> también, no le sigas la corriente sí.
1: Eh, lo amo ese chiquito eh, Bueno en La semana pasada hablamos de la señora Elsa Schiaparelli
0: Sí, una, Elsa Schiaparelli sí,
1: Una de las grandes diseñadoras de alta costura del mundo Hablamos de ella, de eh, la influencia que tuvo el arte en la creación de sus diseños eh, si lo quieren escuchar, está en Spotify, está en YouTube también. Eh, es una, una gran diseñadora, una de mis diseñadoras favoritas. Pero en esto de eh, me gusta el arte, que sí. lo que um, intento por ahí es de ir leyendo cosas que a mí me gustan y tratar como de pasarlas a un lenguaje muy simple, Bien. que es con el que yo las leo, porque no soy una persona <risa> especialista, eh, y que conozcamos un poco más de algunas cosas que a lo mejor no, no estamos tan... Están inmersos Entonces en esta oportunidad traje a una artista que a mí me gusta mucho Que es una artista argentina Que ayer, 30 de enero Ayer fue 30, sí Ayer 30 de enero cumplió 81 años Y no estoy hablando de Susana
0: ok Susana
1: cumplió 80 Es verdad Estoy hablando de la señora Marta Minujín
0: Uy, uh, Marta Minujín y Susana nacieron en el...
1: No, Marta es un año más grande ¿Pero el mismo día? Sí wow bueno, Marta Minujín, para quienes eh, no la ubican, es una señora muy reconocida porque siempre está vestida con unos overol muy col muy coloridos. Eh, artista plástica, tiene el pelo bien claro, como sí. un corte parecido al de Rafael Acarra. Uh -huh. Unos lentes siempre muy extravagantes, una joyería muy grande. Parece, eh, ella se viste... Así como muy estridente Como una señora que de la que supimos hablar Una señora sí. también octogenaria sí. En realidad eh, Hablamos de Iris Apfel Que eh, tiene más de 100 años uh -huh. Eh, también hablamos en un Gente Regia que también lo pueden buscar Pero Marta Minujín se viste así y es conocida La deben haber visto en algún momento, en algún recorte de un programa Porque ella siempre dice ¡Arte, arte, arte!
0: <risa> <risa> es verdad, es como su latiguillo
1: Es su latiguillo, ella siempre ¡Arte, arte, arte! Bueno, entonces eh, Marta Minujín, que es un icono del arte contemporáneo Vamos a hablar hoy de ella eh, Un poco de su carrera artística de, de dónde viene su, su creatividad y también lo, las cosas que ella pasó en su vida y la influencia que tiene y la el alcance que tiene en lo que es el arte argentino sí. porque es tan importante porque es una de nuestras artistas eh, plásticas. plásticas más importantes uh -huh. de la historia argentina así que vamos a escuchar el, el primer audio eh, para escucharla a Marta Minujín y un poco de lo que habla sobre sí misma y sobre su trabajo
2: Marta, ¿necesitan mucha manutención estas obras? No, ¿sabes lo que necesitan hacer? Mira, estas obras son, aunque no crean, yo no las invento. Eso es lo que le quiero decir a todo el mundo. Yo no invento estas obras. Se me inventan, Yo soy un artista, cinco diferente y mi, mi, mi mente es una esponja que capta los inconscientes de los argentinos, te juro. Yo venía de Nueva York y hacía unas cosas, viste, totalmente tecnológicas. Y entonces, de pronto se me ocurrió hacer. Los días de la Semana Argentina, estos son las semanas porteñas. ¿Por el... qué la gente cambia de ánimo cada día en Buenos Aires? En todo el mundo. No, pero yo no lo inventé, no te estoy diciendo que lo inventé, me lo dice. Por ejemplo, el lunes se levanta porque estaba cansado. El martes es el día que no hay sexo. El miércoles es el día intelectual para los argentinos. El jueves se presiona de libertad, como ustedes tienen Video, bandera argentina y bata de gaucho El viernes hace las citas. El sábado baila con la escuela y el domingo tiene gorro militar fragmentado, bandonero y pelota de fútbol. Yo no lo inventé. Y esos son tres meses de la semana que tampoco los hice del año. Tres meses del año. año porque hay una en Corea, es decir, me los habían encargado en Estados Unidos, y hay uno en Corea. Otro en Washington y otro en la Patagonia. Esta obra, ¿sabes qué? Para hacerla de bronce y ponerla en una plaza. Es decir, ¿es ¿Por razón? Porque soy made in Argentina, soy Marta Milogén. ¿Puede vivir en arte, entonces? Por supuesto, en el tercer milenio, por empezar, la mujer va a protagonizar todo. Porque la mujer es intuitiva, pacifista, pacifica. Ah, no, y da luz. Por ejemplo, como le sale un cuerpo de su cuerpo, uh -huh. si él, ¿viste? Claro, que al hombre no le pasa entonces más pacifista, no hubiese creado la primera y segunda guerra mundial entonces va a dominar el mundo de la mujer Yo no soy... y el hombre va a ser una especie de cosmonauta no va a estar a la plata va a ser un cosmonauta entonces el, el mundo que viene va a ser mucho más vivir en arte, no tanto deporte, no tanto política Bueno,
1: acá hay varias cosas para decir de sí. Marta Minujín y de, de los conceptos que ella trata siempre menciona mucho, eh, hay algunas cosas que caracterizan mucho su trabajo una es eh, la conexión que ella tiene con el hecho de ser argentina uh -huh. y le gusta mucho estudiar el comportamiento social de los sí. argentinos. Otra cosa tiene que ver con la mujer, con el rol de la mujer. Y otra eh, tiene que ver con su mirada del arte como lo más importante sobre otras expresiones como incluso la política el deporte o quizás eh, y cuando nombra política y deporte es como si nombrara las cosas que se hablan en un bar, uh -huh. es muy argentino ir a un, un bar sí. eh, a tomar un café y escuchar gente hablando de político de fútbol uh
2: -huh.
1: eh, Marta Minujín fue ref, eh, fue es referente del arte conceptual que es esto que por ahí muchas veces miramos eh, o sea el arte conceptual es un movimiento artístico bastante moderno, donde la conceptualización o la idea que se tiene de la obra de arte es más importante que la obra en sí. Por eso también mucho del arte moderno a veces eh, no se entiende porque en realidad necesitamos como cierto contexto. Cuando hablamos de Marina Abramovic, por ejemplo, también en Un Gente Regia, que era esta performer... Sí. Eh, Hablamos un poco de la performance que eh, tiene que ver con esto, con un cuerpo puesto, eh, no sé si se acuerdan y si no, también lo pueden escuchar en Spotify, Marina Bramovic hacía eh, muestras donde ella se ponía como objeto de arte y buscaba la reacción de eh, los espectadores uh -huh. Entonces había bueno un montón de de, 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 in, eh, de performance o de intervenciones de ella Que eran demasiado extremas Como esa que la gente podía tomar cualquier cosa Incluso un revólver que había en una mesa Y ver cómo reaccionaba con ella adelante sin sí, moverse, sin moverse. Eh, Bueno, entonces Marta Minujín es también referente de, de este movimiento artístico ella nació el 30 de enero de 1943 en Buenos Aires. Eh, es muy, la carrera de Marta Minujín siempre se caracterizó por ser demasiado creativa. Es muy innovadora y muy provocativa también. Eh, ella ha dejado realmente una gran, una gran marca en el arte eh, de la Argentina en sí. Y fue eh, experimentando con distintas formas de expresiones artísticas. Como por ejemplo... El arte pop, el arte pop que es eh, un, un movimiento artístico que nace en Inglaterra en los años 50 y que después se populariza en Estados Unidos en los 60, sí. con Andy Warhol como uno de los máximos referentes. Eh, Andy Warhol, este señor que hizo las... bueno, que es muy conocido por estas serigrafías de Marilyn Monroe que están en colores, sí, en distintos eh, colores. La lata de la, tomates. La lata de tomates, la banana de, del disco de Velvet Underground. Eh, bueno Andy Warhol es como el referente del movimiento pop muy eh, muy amigo de Marta Minujín también entonces bueno ella se eh, se relaciona con él y se relaciona también con otros artistas eh, con Salvador Dalí, que muy parecido también y si vemos la, la más o menos la coincidencia de, de años con Schiaparelli que también hablamos de, de, de que ella se, se codeaba con esta gente con Picasso con bueno, eh, pero lo que hizo Marta Minujín también es experimentar con materiales que no eran convencionales en la obra, es decir, eh, utilizaba otros recursos y las obras que ella expone no tienen eh, esto de la obra que nosotros quizás conocemos, la de museo, que es una pintura, que es una escultura, que o sea, sus esculturas no están hechas como viene la, la escultura más antigua, en mármol o, o en otro tipo de elementos, sino que su escultura es mucho más conceptual. Por ejemplo, hay una muestra que ella utiliza colchones que encuentra en la calle. Uh -huh. eh, pero bueno, tiene una vasta carrera, una muy, muy larga trayectoria y sin embargo, la primera vez que ella vende una obra de arte fue cuando cumplió 41 años. Uh -huh. Marta Minujín... Fue una, una um, joven que desde muy temprana edad ella demostró esta eh, cuestión de expresión artística, muy cercana, muy cercana a eso, pero muy, eh, muy alejada de cualquier afecto familiar. O sea, sus padres como que no le prestaban demasiada sí. atención. De hecho, ella eh, se casa muy joven. ...con una persona que eh, estuvo durante toda su vida... El, ...el esposo murió en el 2021... ...tienen dos hijos... ...y Marta lo que hizo fue eh, irse con una beca... ...del Fondo Nacional de las Artes... Sí. ...se fue a, a París a estudiar... ...y ahí ella cuenta también de haber sido muy muy pobre... ...de no de, de vivir en un, en un lugar donde no tenía ni baño ni agua caliente es decir, que se tenía que, que ir al baño a una estación de servicio uh -huh. cerca, vivía con otras personas, eh, tenía que, que bañarse eh, con un jarro, y, claro. o sea, una cosa muy muy, eh, muy, pobre, muy austera, pero bueno, con la beca que le pudo dar el Fondo Nacional de las Artes, ella pudo ir a estudiar a, a, a París, después también ganó otra beca y se fue a estudiar a Nueva York, y ella a lo largo de su vida ganó muchas becas, uh -huh. Que eso le permitieron a ella... Ser quien es, Ser sí. quien es, y con el apoyo este de, eh, de bueno del Estado eh, como propulsor de la carrera uh -huh. artística de una persona que nos representa también, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, porque Marta Minujín es una de las grandes artistas a nivel mundial. Y ella lo que hace, a mí me parece interesante que un poco esto lo, lo mencionaba en este audio que con la, la chica que la entrevistaba, que ella habla, eh, tiene una, una forma de relacionarse con el, con el arte que lo menciona muchas veces en las entrevistas que le hacen y es que el arte en general es para todos. Por eso eh, el arte se tiene que exponer en los museos. Y ella habla de una cosa que a mí me parece fascinante que es si vos te pones a observar, todo lo que nos rodea es artístico. Incluso la persona que está... Eh, ...ordenando sus plantas... ...o decorando su casa... ...o decidiendo cómo acomodar el escritorio de, de su trabajo... ...está de algún modo teniendo una visión estética de eso... Uh -huh. ...incluso hasta en el desorden... ...porque muchas veces vos ves a alguien que vive... ...que te dice yo no le doy nada de sí. bola a esto... Y hay una decisión estética de no darle bola a eso.
0: No, y además es cierto que ella, más allá de la cuestión de los museos, ha hecho muchas cosas que eran públicas, que no que no pertenecen al terreno de eh, ir al museo a verlo, sí. sino que eran exposiciones armadas en la calle, claro. que eran más, más cercanas a la gente.
1: Ella introduce el, el concepto del happening. El happening son intervenciones artísticas donde participan los espectadores es decir que suceden en un momento y se destruyen ahí uh -huh. entonces ella considera que ella es autora solamente de la obra que arma pero no es autora de la obra que desarma y la obra tiene dos partes, la obra que se arma y la obra que se desarma. ¿Quiénes la desarman? Los espectadores. Vamos a escuchar ahora un segundo audio para, para seguir conociéndola un poquito más a Marta Minujín y después vamos a hablar de lo que son sus eh, obras más controvertidas y más significativas porque es una artista que también ha sido... Eh,
0: sí, no ha estado ausente de las polémicas de, nacionales.
2: Muy
1: polémica, sí.
2: Siempre pensé que el arte era una cosa... Es decir, que había muy buenos pintores y, y excelentes escultores, pero muy pocos artistas. Los artistas que, 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 que existieron fueron siempre que rompieron un concepto de arte anterior. Entonces yo me dediqué a eso. Y ser artista es que no te import, como que te importa muy poco lo material... Y, 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 y si te va, como te vaya a mí, yo me vaya, he, he sido extremadamente pobre, donde he dormido sin baño, sin califacción, una vida terrible en París y otra en Nueva York, en distintos lados, a de pronto estar mejor. Pero uno no, no, no piensa en el dinero, tiene que es como un vómito de los dioses, tenés que decir, tenés que hacer y estás conectada en el mundo a través de eso, el artista. La esencia, para mí, es una manera de, de vivir, de, de que la gente tiene acceso a, un, a otro mundo a través del, del arte. Para tener, para tener una vida mejor, porque el arte se, supuestamente tiene que ser gratis. Salvo algunas personas exquisitas que lo quieren tener en su casa, pero supuestamente para eso están los museos, para que la gente pueda vivir un instante y pasar del otro lado del planeta Tierra, estar en otro mundo, en el mundo que crearon los artistas, como estos cuadros que vemos de Leye, que son extraordinarios, de Picasso, sí. son extraordinarios.
1: Bueno. Esto de que hablamos, que es reinteresante su postura Porque teniendo en cuenta que Las artes visuales, las artes plásticas Generalmente mueven muchísima cantidad de dinero Sí eh, No sé, conozco gente Que ha trabajado en museos Y que me ha contado que Han participado de eventos Donde está gente con mucha plata Y... Y me dicen, la cantidad de plata que se mueve a través del arte, digamos, de los que compran uh -huh. las obras de arte, es impresionante. O sea, son cosas que yo nunca pensé, me decía, que, que, que iba a ver en mi vida porque uno está muy alejado de claro. eso. Claro. Y, y bueno, y esta visión de una persona que es reconocida en su talento a nivel mundial, que tenga este pensamiento de que el arte es para todos...
0: Sí, sacarlo del lado de elitista del arte que siempre Exacto. tuvo, digamos, inevitablemente en algún punto también.
1: Y porque es, un, es parte de la historia del arte, ser sí. solamente para las élites. Eh, pero bueno, Marta Minujín en 1965 hizo una obra que se llamó La Menezunda, uh -huh. que fue una obra que fue muy polémica y muy, muy criticada en su momento, que eh, más o menos 50 años después la vuelven a armar en el Instituto de Itela, que es este como esta especie de semillero de, de artistas sí. que está en Buenos Aires, es muy reconocido también como institución. Y ella eh, lo vuelve a hacer ahí para que la gente la la, la, pueda, la pueda ver a la, a la muestra. La Menezunda eh, significa confusión en el, en el lunfardo. Uh -huh. Y consistía en una estructura tipo laberíntica que, incluida, que incluía un recorrido que tenía 11 situaciones y se organizaba eh, a partir de una secuencia de espacios cúbicos, poliédricos, triangulares y circulares recubiertos por diferentes materiales que generaban estímulos multisensoriales. O sea, era toda una experiencia para el espectador ir y recorrer esa muestra. Eh, en una nota que le, le eh, que está subida en la página de del de gobierno de Buenos Aires Dice que la Menezunda, según Marta Minujín, Recuperó el conjunto de relaciones materiales, sensoriales y simbólicas Que hicieron eh, posible su existencia en 1965 Y fue una experiencia de ruptura respecto a los lenguajes visuales de la década Durante medio siglo se fue cargando de múltiples significaciones y relecturas hasta transformarse en una obra central del imaginario cultural argentino. El moderno pro, eh, propuso una experiencia que apunta a repensar la carga legendaria depositada en la obra original. De esta manera, la reconstrucción realidad en, realizada en 2015 invita a hacer nuevas lecturas del pasado, pero también despierta reflexiones y sensaciones en un contexto contemporáneo. Es rarísimo, si, si buscan fotos, tiene pasillos donde hay texturas y, y cosas que vos viendo las fotos te dan hasta como una sensación de algo que te va a pasar sí. en el cuerpo. Entonces, eh, también es como, bueno, era una forma de plantear estas rupturas a los movimientos artísticos, algo que caracteriza siempre a, a, a Marta Minujín de, de romper ¿no? y de ir un poco más allá. Eh, pero después hubo otras obras de ella que, que fueron muy relevantes. Una de ellas, hay que tener en cuenta ¿no? que la carrera de Marta Minujín pasó por distintos momentos históricos, incluyendo la dictadura uh -huh. argentina, donde ella fue, por supuesto, también como artista plástica, muy criticada y, y muy polémica. En 1983, estamos hablando del año del regreso de la democracia a la Argentina, ...una de las obras más emblemáticas de Marta Minujín... ...fue una instalación que se construyó en Alemania... Eh, ...donde Marta Minujín recrea el Partenón griego... ...por la referencia digamos que Grecia es como la madre de la democracia... ...es la ciudad de la democracia... ...y utilizó para crear esta estructura... ...30.000 libros prohibidos por la dictadura... Uh -huh. eh, ...por la dictadura militar... ...y lo que simbolizaba era la resistencia artística y política... Lo curioso de esta obra es que la gente, digamos, podía sacar los libros, llevárselos claro. para leer los libros uh -huh. que habían estado censurados, pero lo curioso es que ella eligió 30.000 libros y esa cifra se conoció después. Ah, esa okay. cifra, la de los 30.000 desaparecidos, sí. no fue una cifra de ese momento. Uh -huh. O sea, ella no lo hizo
0: pensando, en, pensando
1: eso. en eso, sino que fue como una cuestión muy, muy, muy casual. Bueno, esa es una, una de las cosas. Hay algunas notas que hablan de que había menos libros, que bueno, pero lo cierto es que así todo me, pare, me parece que fue muy interesante para pensar esto, ¿no? En términos de entender un poco el arte conceptual, es hacerse esta idea, ¿cómo piensa ella la obra? Crear un partenón griego, eh, teniendo en cuenta que Grecia eh, es la ciudad eh, donde nace la democracia, con los libros. ...que la dictadura cívico-militar había censurado. Uh -huh. Después hay otra obra que se llama La Destrucción... ...que es de 1963, donde ella decide, según sus propias palabras... ...destruir todas las obras que había hecho en los últimos tres años.
0: Bueno, Marta, che.
1: Bueno, ahí invita a unos colegas, sí. Lourdes Castro y Miguel Otero... ...a una exposición colectiva en su estudio de, en, en Francia... Y ahí hace un catálogo en el que anunció de manera explícita su intención para el fin de la exposición. Fuego, por
0: todos lados. No, bueno. <risa> la mierda.
1: Luego hay una obra de 1985, uh -huh. que es la obra que ella hace con Andy Warhol. Sí. Que hay una foto muy conocida donde ellos están los dos sentados en una escalerita, sosteniendo unos choclos. Uh -huh. La obra se llamaba El pago de la deuda externa con choclos. Y fue una serie de fotografías que fueron colaborativas entre Mar Marta Minugini y Andy Warhol, eh, donde utilizaban choclos como símbolo de la crisis económica y de la deuda externa en Argentina. O sea, estamos hablando de 1985. Realmente es para pensar, digamos, todo lo que sucede y vuelta, todo lo cíclico sí, sí, que es sí, todo, sí, sí. ¿no? Eh, bueno, por supuesto que, que representaba una crítica a la situación del país. Después otra obra fue La Venus de los Trapos, que es una obra de 1967, donde ella crea una versión de la Venus de Milo. La Venus de Milo es esta obra eh, muy conocida de eh, la figura que está desnuda, semidesnuda. Eh, utiliza trapos viejos y ropa usada. Y ahí lo que la obra cuestiona son los estándares de belleza y la idea de, de la feminidad a través de la transformación de un icono clásico. Uh -huh. La obra de 1963, Colchón de Público, es una quizás de sus más conocidas... ...consistió en la colocación de varios colchones en el suelo de una galería de arte en Buenos Aires... Sí. ...que después la han, muchos la han copiado esta uh -huh. obra, ¿no? Y lo que hizo que esta obra fuera única fue la invitación abierta a los espectadores... ...para que se acostaran y participaran de manera directa en la creación artística. El Obelisco Envuelto, que fue una obra de 1983 que se hizo en, en Buenos Aires también... Eh, lo que hizo Marta Minujín en esta obra fue envolver el, el obelisco en telas blancas y brillantes, y es eh, una intervención que evocaba el espíritu de otras instalaciones. Y transformó, digamos, con esta obra un monumento emblemático en una obra de arte temporal que cuestionaba la identidad y la percepción de los símbolos culturales. Estas son algunas de las obras, hubo otra que era como la torre de pan dulce.
0: Vos sabés que no te lo quise decir, porque sí. para no, no adelantarme, pero cuando empezó la columna, es más, el mensaje es de las 3 y 18, miento, 3 y 16, sí. eh, acá decía un oyente, hola chicos, el obelisco de pan dulce es una obra de Marta Minujín del año 79, eh, la amo.
1: Sí, bueno, ahí lo que hacía el escritor Ah, y era... que es la
0: primera obra comestible de la historia No sé, lo dice el oyente no, Sí, no, sí, lo sé, pero sí. es
1: verdad eh, Lo que hacían era, saca los, los pan dulces con los que estaba construido el obelisco El obelisco de pan dulce sí. Eran falsos, pero ellos... Vos ibas, sacabas el pan dulce y lo cambiabas por uno de verdad.
0: Ah, ok.
1: O sea, había toda una estructura. Bueno, y una de las últimas que quizás es muy parecida y emblemática es eh, el lobo marino, en, el, en la escultura del lobo marino hecha con alfajores Habana mm. en la puerta del Museo del Mar, en Mar del Plata. Sí. Esta es una... Mide 10 metros de altura. Eh, es una obra que le llevó un par de años a hacerla. Y... Se inauguró en el año 2013, o sea, tiene 11 años La verdad que es preciosa la, la obra o sea, Yo estuve en ese museo, que es el Museo de Arte Contemporáneo de, sí. de Mar del Plata El museo es muy lindo, ahí vi la exposición esta de, de las bolitas Que en un momento también uh -huh. conté la historia de esa artista Y de la, de la fábrica de bolitas eh, para jugar a las bolitas Y la, la escultura esta del lobo marino es realmente imponente Porque aparte al estar hecha con eh, la, eh, el papel de los alfajores Habana, es como que cuando le da el sol hay un momento de la luz. Cambia que brilla,
0: porque el alfajor brille, de Habana es como sí, platinado. es como
1: dorado, sí. Eh, medio que brilla y vos vas viendo que va cambiando la luz y también va cambiando sí. el, el color de la escultura. Bueno, ella, digamos, tiene una cosa que eh, tiene que ver con esto, de ver su arte a través, si bien es una persona que... ...se ha movido por todo el mundo, que ha estudiado en París, que ha estudiado en Nueva York... ...que son como capitales del mundo muy importantes para eh, lo que es el arte, eh, para, para los estudios del arte... ...ella siempre fue una persona muy pero muy argentina, con un estudio de la sociedad... ...y una sensibilidad para hacer una lectura sobre la sociedad que me parece muy interesante y que ella en un momento también habla en algunas entrevistas de que es eh, de que con esta misma idea de que no sean las obras privadas para algunos coleccionistas que les gusta tener eso solamente para verlos ellos uh -huh. y saber cuánto dinero tienen, sí. eh, le parece que llevar algunas cosas a otros lugares del mundo también habla de llevar nuestra cultura uh -huh. a todo el mundo que ella eh, lo dice bueno también lo hacen los jugadores de fútbol también lo hizo Piazola con el tango claro sí más vale eh, pero bueno tiene siempre esto el, en el primer audio que escuchábamos cuando ella decía que había analizado la vida de los
0: sí de cada uno de los de días los, eh, de cada, cada uno argentinos. de los días de
1: semana en Buenos Aires no, ni siquiera en en, en la Argentina o sea, ella decía bueno acá como que el porteño los lunes se deprime sí, sí, el martes oye. tiene sexo el miércoles <ríe> tal cosa y de eso había hecho una instalación eh, es muy divertida en las redes. Ella también, sí, en su Instagram, sube cosas todo el tiempo. Eh, a veces está con una cabeza como de caballo, como Bob Jack Horseman. Eh, y bueno, y muestra sus instalaciones. Siempre está con, con su overol de colores.
0: Sí, que digamos que tiene una personalidad fuerte. No, no es que es alguien... Y no, eh, tranquila no, del mundo pero, del arte
1: pero también es como esto de que siempre vemos que las personas se expresan de la manera que quieren y de la manera que, que pueden y ella digamos se mantiene como con esa impronta a pesar de ser una señora muy grande ya eh, incluso cuando ella se muere su marido uh -huh. termina haciendo una boda que creo que fue no sé si en el, el, en el 2022 o el año pasado donde ella dice que se volvió a casar con la eternidad y un poco de eso, que también fue como una cuestión media performática, sí, claro. eh, es un poco lo que ella intenta, que, la, que considera que después de, de vencida la discusión sobre el deporte, sobre la política, nunca va a haber una discusión sobre el arte, porque uh -huh. el arte va a sobrevivir. Entonces, su trabajo es tratar de ser eh, inmortal, a través del arte, no ella como persona, o sea, ser eterna, de la misma manera que fue, que es eterno Miguel Ángel, que es eterno eh, Leonardo da Vinci. Casi, eh, alcanzar
0: la, digamos. Alcanzar la trascendencia, digamos, trascender el mundo ordinario y mundano.
1: Exacto. Vamos a escuchar eh, un, segundo audio de, un tercer audio de ella, perdón, eh, de, de una entrevista que está subida en el canal de la televisión pública y es una entrevista cortita, pero está buena para conocerla de ella a fondo.
2: No, pero hay artistas que, que, por ejemplo, la Venezuela es totalmente argentina, porque fue una inspiración de cómo era la ciudad de Buenos Aires en esa época. Y entonces es como exportar Argentina. El tango exporta Argentina. Los jugadores de fútbol también, pero todos hay que ver en qué nivel. Borges también. Hay distintos niveles, pero el argentino es un país muy creativo. Mucho más que otros países de Latinoamérica. en Nueva York sí, no me ayudaban, por ejemplo yo inventé todas esas cosas de, todas esas cosas de, de arte tecnológico y no me daban entrada, por ejemplo decían como una mujer y Argentina y sobre todo mujer pero yo inventé eso de vestirme con overoles donde el cuerpo no era ni de hombre ni de mujer como un andrógeno. así y entonces pude parar todas las cosas del, del machismo que había No, que estuve, solamente que estuve feliz de ver toda la gente que vino al museo para ver pandemia y el amor de la gente y todo eso, eso me encantó. Es un lindo lugar, me gusta. Uy, acá estoy con uno de mis cuadros más preferidos porque a mí, ya le hice un homenaje a Picasso, siempre me gustaron las caras cortadas y las caras con varios ojos y los perfiles. De lo cual me inspiré varias veces y sobre todo me inspiré en en una obra que hice en el MoMA de New York en 1973 cuando Picasso murió. Yo lo conocí a Dalí, Dalí hizo una fiesta porque Picasso moría, murió por competencia que tenía con él y yo hice esa performance que duró tres días, toda la gente cantando una especie de ópera con las caras de Picasso.
1: Eh, bueno, Lucas Roman, que es un periodista de La Nación, le hizo una nota eh, hace un tiempito a Marta Minujín donde le pregunta muchas cosas muy lindas. La nota la pueden buscar en, en la web de La Nación. Y quiero leer una parte de, esta de la entrevista porque me parece que hay cosas que están muy interesantes. Eh, él le pregunta, ¿percibís que en otros países hay una mayor sensibilidad con el arte en el espacio público? Y ella contesta, acá se valora mucho. El gran arte se valora siempre. Cada cuadro te lleva al menos un año de trabajo, le, le dice él. Parece una excentricidad en un tiempo en el que todo queda atravesado por la inmediatez y por el vértigo. Esto también, a colación un poco de eh, la rapidez de las redes sociales, sí, claro. eh, donde ella también está, uh -huh. de repente, eh, creando contenido para las redes. Y ella acá dice... Yo no trabajo para el inmediates, sino para la eternidad. Yo sé que estos cuadros van a ir a parar a museos, no a colecciones privadas. Lo cual eh, remarca el, el valor trascendental de la obra de arte y el acceso de la obra de arte para todo público y no para una persona en particular. ¿Y qué mensaje te imaginas que van a transmitir estas obras en el futuro? Yo espero que muchos jóvenes puedan inspirarse en mi obra. Mis últimos cuadros, por ejemplo, van a ser un testimonio de la pandemia, que es un poco lo que ella menciona en, este, eh, en otras notas donde dice que, eh, que estaba contenta con la cantidad de gente que había ido a ver esa muestra. Eh, que, bueno, que hablaba de ese momento que ya está siendo un momento histórico. O sea, uh -huh. No es que pasó, ya hay cosas que nos podemos acordar como si hubiese pasado hace 10 años. Sí. Eh, y le pregunta, ¿y el conjunto de tu obra de qué nos habla? ¿Qué valores expresa? Mi obra es una invitación a vivir el arte. La gente que entra en el Batacazo, una performance que se montó por primera vez en 1966 y se tira por el tobogán o camina por el Big Ben, una instalación que hizo en Manchester en 2021, tiene una vivencia común con el arte. Es un arte efímero que toca la emoción y la razón. El arte, le pregunta él, ¿ayuda frente al dolor y frente a la crisis?, ¿Qué valor tiene en un momento de incertidumbre y desesperanza como el que atraviesa hoy a muchos argentinos? Yo digo que el arte puede producir momentos de paz. Hay que aprender a mirarlo y aprender a vivirlo. Vale la pena tomarse un momento de reflexión para conectarse con el arte. Este siempre fue un país con mucha cultura. ¿Y crees que esa sensibilidad cultural ha declinado como consecuencia del deterioro de la Argentina? No es un país cultural des, desde sus comienzos. Si no, estaríamos como Centroamérica, donde la pobreza también es conceptual. El arte puede ser entonces una defensa frente al desánimo colectivo. Sin duda, hay que vivir en arte. Eh, eso es lo que Marta Minujín dice con respecto al arte. Me parece también importante ver esto de... Eh, estamos también creo que en un momento Donde la inmediatez ha hace que No tengamos tanto tiempo para la reflexión Sino que solamente es una cuestión De que la información llegue Y la puedas procesar lo suficientemente rápida Como para compartirla, uh -huh. más rápido aún Y me parece que Hay algo de lo que Marta Minujín Dice con respecto al arte Que no solamente tiene que ver con el arte contemporáneo Que por ahí también te hace Que te pares frente a una obra Y pienses, ¿qué mierda me están queriendo decir <risa> con esto? que es un poco, quizás cuando vemos obras eh, renacentistas o del impresionismo, eh, vemos como obras que de por sí están no hay, no hay mucho más que explicar, pero sin embargo tienen un montón de simbologías y de cosas que eh, las personas que son expertas en arte te pueden ir explicando sobre el significado de la obra o detalles que a lo mejor no te das cuenta y eso es lo que hace la gente cuando está parada en un museo frente a una obra. Dejando, eh, dejándose atravesar por la obra Y viendo qué te dice Y por ahí si no te dice nada También te está diciendo algo al, El no decirte Y eso me parece que es importante De rescatar De eh, aprender sobre arte Y aprender a tener una mirada artística Aunque no sea en un museo Sino tener una mirada artística En el entorno que nos rodea Tener una mirada artística, de ver cómo estamos viviendo hoy, eh, si te sentás un segundo a contemplar, te sentas un segundo en un bar, en una plaza, lo que sea, y empezás a mirar un poco el entorno, descubrís arte en la naturaleza que nos rodea, en las personas que caminan cerca, en los objetos que encontrás, uh -huh. en las cosas que se venden. Eh, bueno, ella tiene una corriente artística, hay un montón de corrientes, un montón de cosas para explorar y conocer. Y me parece, bueno, hermoso esto que una persona que tiene esta trayectoria y esta trascendencia eh, tenga esta mirada de el arte al alcance de todos. Eso me parece bellísimo. Eh, para cerrar la columna, eh, quise traer un video de hace muy poquitos días donde en medio de toda esta polémica por la ley Omnibus y el cierre del Fondo Nacional de las Artes y de todo lo que ya venimos hablando hace un, unos días sobre el atropello a la cultura que, que propone el gobierno eh, de, de Milley, ella le contesta por qué eh, no debería cerrarse eh, el Fondo Nacional de las Artes, que fue el fondo que le permitió a ella crear una carrera y poder estudiar y poder transmitir esos conocimientos también a otras generaciones como ella habla donde eh, bien dice ojalá que mucha gente encuentre inspiración en mi obra para seguir creando más obras o sea no se siente un artista en sí misma y acaba de acá se termina lo que yo hice y lo que yo creé sino que pretende esa esa cuestión de eternidad a través de otros artistas así que vamos a escuchar lo que dice Marta Minujín y con esto cerramos me gusta el arte
2: <risa> hola amigos, acá estoy trabajando porque los artistas vamos de directo al, al, al alma gratis, vendamos o no vendamos lo que quiero es que subrayar, que me parece terrible cerrar el fondo de las artes si hubiese sido yo en mis comienzos si no hubiese podido ir esos préstamos que me ayudaron a ir a París y mirar todos los grandes museos y aprender mirando, es tremendo que lo cierren, es escuchar la cultura y este país tiene que vivir de la cultura, como París. Tienen acá todos los museos y el arte que hacemos nosotros. Así que que no lo cierren.